0: parce que je suis un grand mélancolique et que j'ai vu ce film au cinéma dans des oh. circonstances particulières. Oh J'avais 19 ans et euh, je, je venais de quitter ma petite amie du lycée. On venait se quitter. Et évidemment, ce film parle de ça. J'ai pleuré, mais...
1: <rire> C'est mignon. 1, 2,
0: 3 Est-ce qu'on y va à 3. pour l'argent. On fait 1, 2, 3 et on y va. 2 pour le spectacle. Que tu veux. 3 pour, pour les 2. 3.
2: 3, 2 3 3 d'accord 1 2 et ensuite 3 ouais
3: c'est l'événement de ce mois de décembre 2022 et probablement même de l'année, l'arrivée de la suite tant attendue d'Avatar de James Cameron au cinéma. 13 ans qu'on attendait et à l'occasion de cette sortie, nous avons déjà proposé deux podcasts, une émission autour de la carrière de James Cameron et une autre dans laquelle nous avons débriefé Avatar, la voix de l'eau. Aujourd'hui, nous avons eu envie de nous arrêter sur la carrière d'une actrice au casting d'Avatar 2 qui avait donc déjà tourné dans un film ô combien important de James Cameron, Kate Winslet dans Titanic, bien sûr. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reconnue tout de suite dans Avatar 2, mais oui, elle est bien l'un des rôles principaux du film. Et donc, aujourd'hui, on va parler de plein d'autres rôles. On va voir à quel point elle a une filmographie hyper riche, hyper diversifiée. C'est une actrice qu'on aime beaucoup. Je pense que cette émission en sera le reflet. Alors, je me suis entourée de trois journalistes de la rédaction ciné, Laetitia Foran, Salut. Salut. Vincent Formica, salut Salut Et Vincent Garnier, salut Salut À la réalisation Nathan Blanchard, je suis Brigitte Baronnet. en trois films de Kate Winslet, c'est parti On évoquait en introduction ses collaborations avec James Cameron, Titanic donc, et Avatar actuellement à l'affiche, mais c'était une fausse piste, on ne va pas parler de ces deux films. Dans notre sélection drastique pour l'émission, nos choix se sont portés vers des romances, évidemment, et... Euh on va commencer par l'une d'entre elles, vers, euh, je me tente vers toi Laetitia, euh, donc c'est Nos Rebelles euh, qu'on peut lier euh, beaucoup à
1: Titanic et tu vas nous expliquer tout ça, euh, déjà ne serait-ce que par son casting. Oui bah tout à fait, donc euh, effectivement j'ai choisi Les Noces Rebelles parce que c'est un film que j'adore euh, et euh, déjà parce que je suis une grande fan de Titanic et on nous retrouve effectivement Kate Winslet et Leonardo DiCaprio donc euh, c'est leur seconde collaboration et la première depuis Titanic donc tous les fans attendaient impatiemment cette euh, réunification et donc euh, le film est mis en scène par Sam Mendes, qui est à l'époque le mari de euh, Kate Winslet et euh, donc il décide de mettre en scène euh, cette adaptation de roman et c'est tout ce que les fans attendaient et tout ce que les fans euh, redoutaient parce que <rire> c'est en gros ce qu'aurait pu, hein, ouais. ouais. <rire> qu pu être c'est ça c'est ce qu'aurait pu être l'histoire de Rose et de Jake s'il si avait pu monter sur cette, euh, cette année planche a sauf qu'en fait, c'est pas du tout une comédie romantique. C'est un drame. C'est vraiment sur. Ça se passe donc aux États-Unis dans les années 50. C'est l'histoire d'un couple qui décide de s'installer en banlieue, sauf qu'ils ont des idéaux parfaits. Enfin, ils veulent, ils veulent être différents des autres couples. Ils veulent s'installer, puis ensuite partir à Paris. Elle rêve de devenir comédienne, de vivre sa vie à Paris, en France, là où tout est, soi-disant, plus beau et plus merveilleux. <rire> Et puis ils sont pris au piège de la vie, des conventions sociales, elle tombe enceinte, puis un deuxième enfant parce qu'il faut avoir un deuxième enfant pour faire la famille parfaite. Et puis finalement lui se retrouve, bref, brisé dans sa carrière et puis il part jamais. Et c'est vraiment les idéaux et la désillusion et le désamour dans un couple. Donc ça montre vraiment un visage de l'Amérique des années 50 où il y a des conventions sociales et où l'amour bah, n'a pas vraiment sa place.
0: C'est un très beau film. Moi, j'avais, j'avais adoré. Notamment, j'avais découvert Michael Shannon dans ce film-là.
1: Il est fantastique. Est mmh.
2: <rire> Et euh... le jour lui frère, Non, c'est, qui le le, le frère, fils en...
1: de Katie Bates.
2: Ah, c'est le fils de Katie Bates, exactement. Ouais. Oui, qui a, euh, euh, qui est, qui a. Euh, qui est vachement inquiétant, qui, qui prend toute la place, qui est assez, mmh. a, assez toxique. Oui. Mais sans en fait, ouais.
1: au final, il s'infiltre et dit les vraies choses. Oui. Ouais, donc oui, euh, vrai. Elle se rend compte, euh, justement, qu'il euh, ouais. qu y a des soucis euh, dans son couple aussi, parce que lui, il le voit très clairement. Et il y a aussi David Arbour qui joue le voisin dans le, mm -hmm. dans le film, et qui a une, une histoire avec Kate Sleight. Ah oui, voilà. moi j'ai confondu David Arbour et Michael Shannon, ouais. ok, oui, je pensais que c'était deux. Ouais. Et donc tu disais Cathy Bates, donc, qui est aussi dans Titanic. Qui est aussi dans Titanic, oui, ouais. et... donc c'est très drôle de les revoir, et là, elle joue donc euh, l'agent immobilier qui, euh, qui leur loue la maison, et qui a son avis sur tout, et qui les trouve au début parfait, et à la fin, pas si parfait que ça. Mm. <rires> ouais, c'est un et... film
3: que j'aime beaucoup, Les, -les -rebelles. Enfin, je trouve que la mise en scène elle est sublime, enfin, il y a des scènes j'ai j'ai pas il y a vraiment une scène qui m'a marqué alors qu'elle pourrait sembler hyper banale, c'est celle où on voit Leonardo DiCaprio qui est dans le métro et qui est euh, alors c'est un peu d'actualité <rire> mais où il y, a, il y a tous les il y a une espèce de, de foule euh, mm. qui mm. limite il, et il regarde ça et je sais pas, c'est une scène qui peut sembler hyper banale et en fait moi elle m'a vachement marqué et voilà, peut-être que j'y pense beaucoup en ce moment en prenant le
1: métro. <rire> <rire>
2: oui, non, mais oui le et film est euh, et c'est une merveille de mise en scène parce mm. que en fait vous avez des vous avez des motifs euh, vous avez des motifs récurrents et qui montre euh, la, la désagrégation du couple. quoi. Le simple fait qu'il soit assis, euh, au début il se parle, ensuite il s'ignore, c'est euh, remarquablement mis en scène. Et, et je, je rapprocherai le film du cinéma de Todd Haynes, c'est-à-dire ambiance années 50, mais on, on, vous montre le, on vous montre le cauchemar du rêve américain, enfin l'envers du rêve américain, pardon. Euh, et ouais, c'est remarquable et c'est extrêmement poignant surtout. Et, et j'ignorais, enfin je ne me souvenais plus, pardon, qu'ils euh, étaient mariés à l'époque avec, euh, mmh. avec, avec Sam Mendes. Oui, et ils ont divorcé suite
1: au tournage de ce film. Mais euh, c'est pas du tout Ils tout ont fait une introspection et en fait, ah. voilà. <rire> j'ai appris ça, ça là en travaillant ah, dessus.
2: C'est un miroir tellement implacable euh, sur, sur ce que peut devenir un couple au cas où ils s'illusionneraient sur, sur, sur ce qu'est le quotidien. Euh, que, ouais, je ne suis pas du tout étonné
1: non, non, C'est un très beau film, autant sur la mise en scène que sur le jeu des acteurs, on savait déjà que euh, DiCaprio et Winslet étaient exceptionnels, mais là j'avoue que Kate Winslet, euh, grâce à ce film, elle est montée euh, numéro 1 sur ma top liste d'actrices, mmh. parce qu'elle a un jeu vraiment remarquable, elle est vraiment magistrale, elle arrive à faire passer tellement d'émotions, même dans son regard, elle est, elle est vraiment incroyable. Mmh.
2: Et puis les scènes de ménage sont, sont terrifiantes. Vraiment, c'est une violence disputes. incroyable. Ouais, c'est
3: fou. Ouais, et c'était osé, je trouve, de, de la part de ce couple mythique de cinéma, de, de faire un film aussi sombre. Voilà, ils auraient pu euh, céder à la facilité, faire un film peut-être beaucoup plus. Euh,
2: un Titanic voilà. 2.
3: Voilà, un Titanic, Titanic 2. Et ils, voilà, ils ont fait ce film qui s'appelle Les Noces Rebelles de Sam Mendes, que vous trouverez en VOD et DVD. Et on reste dans la romance. Alors, je ne sais pas si c'est tellement plus... c'est pas plus joyeux, mais c'est différent, disons. Ça s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Une grande romance réalisée par Michel Gondry, sortie en 2004. Et c'est ouais. ton choix, Vincent.
0: Ouais, ben pour moi, c'est euh, sûrement, personnellement, la plus belle histoire d'amour, je trouve, de, de l'histoire du cinéma. Euh, ah, devant Titanic Ouais, devant Titanic, oui. ouais. parce que je suis un grand mélancolique et que j'ai vu ce film au cinéma dans des oh. circonstances particulières. Mmh. J'avais 19 ans et euh, je, je venais de quitter ma petite amie du lycée. On oh. venait se quitter et évidemment ce film parle de ça. Et euh, voilà, j'ai pleuré, mais...
1: <rire> C'est mignon Et, et,
0: et effectivement. Quand j'ai vu ce film, j'étais un peu dans le même mood que Jim Carrey. Et Jim Carrey était aussi dans ce mood-là. Il venait vivre aussi une séparation douloureuse. Gondry lui a dit, euh, surtout, reste dans cet état d'esprit. Parce que ça va servir le personnage qui est, déprim... qui est déprimé. Il vient de se séparer. Il est complètement dépressif.
3: Je veux que tu souffres. C'est
0: exactement ça. Et donc, donc, donc l'histoire, c'est... Euh, Jim Carrey joue euh, Joël, euh, un jeune homme qui, qui vient de se séparer de sa copine. Qui est joué par Kate Winslet. Et il se rend compte qu'elle l'a fait oublier elle a eu, elle a fait, elle a eu recours à, un, à une société qui fait euh, totalement oublier euh, la personne aimée voilà, elle l'efface elle de ton cerveau et euh, de, voilà, elle ne se souvient plus du tout de, de ce qu'ils ont fait, de leurs années d'amour euh, de tout, de tout c'est une, une idée assez brillante de se dire euh, tiens on peut aller voir une société et nous fait, euh, nous fait oublier pour qu'on pour qu se sente mieux finalement et petit à petit on va se rendre compte que lui aussi va, va vouloir faire cette, cette chose là pour, pour, oublier, pour oublier sa sa copine qui s'appelle Clémentine dans le film c'est très drôle Joël et Clémentine mmh. c'est un peu des rôles inversés puisque dans, dans Jim Carrey il était connu à l'époque pour être le grand comique qui faisait des grimaces tout le temps voilà The Mask euh, menteur menteur compagnie enfin, tous les tous les tous les films où il est où il, où il est grimaçant et là c'est le contraire il est renfrogné il est euh, il est comment dire il est très euh, ben, dedans c'est un personnage très dépressif alors que Kate Winslet, c'est le contraire, elle a des cheveux toujours colorés, elle est complètement lumineuse, euh, complètement faux euh, comme Jim Carrey pouvait l'être dans ses autres films. Donc j'ai trouvé ce renversement assez drôle euh, dans, dans, dans ce film-là, c'est très inventif parce que évidemment, euh, quand Jim Carrey va euh, le principe de, de faire oublier ses souvenirs, euh, on a un gros casque et euh, des informaticiens tend, voilà, t'endorment et ils jouent avec, euh, sur leur ordi pour te faire oublier les souvenirs. Et dans, dans la mise en scène, il y a les, on, on est dans les rêves de Jim Carrey, et il essaye d'esquiver de, pour ne pas oublier. Il fait tout pour ne pas oublier donc, Kate Winslet. Mais euh, donc, il, ce, qui, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a Michel, Michel Gondry, il a une, une patte visuelle assez, bah, assez euh, inventive, en fait. Et il y a des effets spéciaux assez drôles où euh, Jim Carrey se retrouve dans, dans sa dans sa cuisine d'enfance, euh, sous une table qui est énorme, il essaye de, de courir pour, euh, pour échapper aux au, au techniciens qui veulent lui faire oublier Kate Winslet, Kate Winslet, elle, elle comprend rien. Non, c'est une très très belle histoire. Si vous sortez aussi d'une
2: <rire> séparation, c'est peut-être ouais, pas ouais, la meilleure façon de...
0: Euh... <rire> alors, alors, de... En fait, faire.
2: en voyant le film, moi, j'ai Et... vraiment pensé à, à, à Total Recall. Et oui, en fait, ouais. euh, si, on, si ouais. on avait fait à, à partir de, même postulat, on peut faire un film de, de SF en bonnet du forme euh, oui, qu'avait fait un Paul Verhoeven ou euh, tu, tu peux faire une comédie, euh, une, comédie euh, une comédie romantique même si bon, c'est une comédie romantique en mode dépressif, mais une comédie romantique quand même le parallèle est évident et j'ai même fait aussi un parallèle avec un, un petit film de série B que j'aime beaucoup on s'éloigne vachement du truc, je suis désolé euh, qui s'appelle Passer virtuel qui est un petit peu la même chose mm. mais, voit, oh ouais. mais euh, alors, en dehors de ça j'avais adoré le film et puis euh, puisqu'il s'agit de Ken Winslet aujourd'hui euh, elle, était, elle était lumineuse quoi. et euh, effectivement on la, on la connaissait pas comme ça mm. on la connaissait pas aussi, euh, aussi joueuse et fofolle un, un, un tout petit peu dans un film dont on va parler après mais, <rire> mais on la connaissait beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus intense beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre et dramatique ouais, là, moi
0: elle, en tout cas elle, elle m'a impressionné parce qu'elle est Ouais, elle, elle crève l'écran. Euh, en plus, un couple faire euh, exister face à un Jim Carrey qui à l'époque euh, était vraiment la superstar euh, mondiale, même si même si c'était en 2004 et qu'il avait déjà fait ses rôles dramatiques comme Man on *The Moon*. Et là, oui, euh, elle, elle arrive à lui voler la, la, la vedette. Et c'est quand même pas rien de voler la vedette à Jim Carrey.
1: Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une excellente actrice, parce que ouais. c'est vrai qu'on la voit habituellement dans des drames, ce qu'elle joue très bien. Euh, et puis finalement, dans les comédies, elle a peu de rôles de comédie, mais quand elle y est, elle est aussi parfaite. Donc euh, ça bah donc prouve qu'elle...
2: C'est dans *The Holiday* où elle est vraiment. Elle euh, est géniale. mais en fait, euh, est, elle est tu te rends compte, c'est immense comédienne quoi. Elle, elle passe du, elle passe du rire. Là, les clichés quoi. Elle, elle passe du rire aux larmes en, avec, avec une fluidité confondante.
1: Dans la série *Mère of Easton*, elle est vraiment. Enfin, elle joue une policière et elle est vraiment. Euh, très abrupte très, abrupt, très dure mais la série est géniale quoi, et on y croit pourtant en, quand on connaît bien sa carrière on sait qu'elle peut être lumineuse et là elle n'est pas du tout
2: et là le, et le, le truc hallucinant avec, avec Mervis Town c'est que euh, elle n'est pas du tout apprêtée elle elle prend pas du tout soin de image elle dégage une sensualité folle il faut comme faut un petit peu en parler quand même du pile de des <rire> Kevin qui est euh, indéniable quoi c'est euh, à la moindre apparition elle dégage un truc électrique et, et presque érotique quoi donc euh, mmh. c'est pas rien pour une comédienne quoi
3: tout à fait et dans le registre de la comédie je me permets juste une parenthèse parce qu'il y a il y a une série qui n'est pas forcément très connue en France, qui s'appelle Extras, qui est une série de Ricky Gervais, euh, qui, si vous aimez 10%, les séries qui parlent un peu des coulisses du cinéma, vous allez adorer. Et il y avait un épisode avec Kate Winslet, mais où elle est vraiment hilarante, avec un second degré sur elle-même, mais qui est, euh, voilà, si vous, vous allez encore plus aimer Kate Winslet après avoir vu Extras, parce que non seulement elle est drôle, mais en plus, on se rend compte qu'elle se moque beaucoup d'elle-même et de, du milieu du cinéma. Donc, euh, voilà, ça, ça doit se trouver, ça doit se trouver en DVD, peut-être en import, mais, ça, ça, ça se trouve voilà je vous conseille euh, mais voilà en tout cas on avait très envie de faire cette émission parce que Kate Winslet voilà on, on l'a dit sensuelle drôle elle nous fait aussi beaucoup pleurer elle a fait beaucoup de romances mais des romances en fait à chaque fois très différentes enfin il y a un truc soit comme on disait mmh. avec Eternal Sunshine avec of the Spotless Mind où et voilà il y a un truc très très, très euh, créatif très artistique avec la Patte de Michel Gondry ou Nos Rebelle, où voilà on est c'est un film qui vous qui vous submerge. En tout cas, on a, voilà, on a, eu, on a, on a dû faire euh, énormément de choix pour euh, ne retenir que six films. Et celui-ci, alors voilà, vous serez, vous serez peut-être surpris par ce choix, mais euh, moi je trouve que c'est un excellent choix et je me tourne vers toi, Vincent, numéro 2, <rire> Vincent Garnier. Euh, tu as choisi un film de Jane Campion qui est donc sorti en 1999 et qui s'appelle Holy Smoke. Holy Smoke. Et euh, voilà, pourquoi tu as, tu as choisi ce film en particulier
2: euh, ben Pour deux raisons, déjà parce que euh, c'est là où je découvrais vraiment euh, oui. Bon, on la connaissait déjà. En fait, elle, elle, sortait, de, elle sortait de Titanic. Mm. Euh, deux ans avant, elle fait Titanic. Entre les deux, elle a fait un film qui s'appelle Marrakech Express, mm. qui, est, qui est vraiment négligeable. Et là, elle, elle, revient, elle revient en force avec une immense cinéaste qui est, qui est Jane Campion. Elle part en Australie pour, pour une histoire de possession. Enfin, En, en deux mots, c'est l'histoire d'une jeune femme qui part en Inde et qui tombe sous la coupe d'une espèce de gourou et, et sa famille est très très inquiète parce qu'elle se dit qu'elle qu est rentrée dans une secte et donc elle mandate, elle mandate un, un désenvoûteur, un désenvoûteur qui, qui est incarné par Harvey Kettel mmh. euh, pour arriver à, à l'extirper de cette, de cette secte. Enfin, ce qu'on imagine est une secte, etc. Et donc, entre les deux, entre entre cette femme qui est soi-disant possédée et, et ce désenvoûteur, après, c'est pas du tout un film fantastique, hein, évidemment. Si on, si on le présente comme ça, on a l'impression qu'il y a une scène <rire> d'exorcisme, etc. Il n'y a, y a pas du tout ça. Le cœur du film, en fait, c'est la relation entre cet homme d'âge mûr joué par Harvey Kettel, qui avait la, la soixantaine, déjà, à peu près. Oui, qui avait la soixantaine. Qui avait la soixantaine. Et, et face à cette jeune femme, toute fraîche, toute euh, extrêmement vraiment intelligente euh, elle est manipulatrice elle est, elle est très très sensuelle vous allez, vous allez croire que je suis obsédé mais <rire> avec Edwin Sledge je suis un peu obligé de l'être je suis désolé <rire> euh, et, et, et en fait c'est la relation et la, et la tension érotique entre les deux le jeu de manipulation et surtout Surtout, alors que le film date de 1999, euh, on pouvait déjà parler de, euh, de masculinité toxique, incarnée vraiment par euh, le, le personnage d'Harvey Kettel, qui est une espèce de macho horrible, avec tous les attributs en plus. Il y a des lunettes noires, des grosses bottes, etc. <rire> enfin, C'est le sur-macho, quoi. Et, euh, et on voit qu'il se désagrège, qu'il se. Euh, en, fait, il, en fait, il baisse les armes face à cette jeune femme qui est euh, plus forte que lui, quoi. Et c'est très, très étonnant à voir à, à quel point euh, ce, ce roc est Harvey Kettel. C est, si vous connaissez Harvey Kettel, vous voyez cette espèce de, de masse. <rire> de masse si vous avez déjà vu un, euh, un film qui s'appelle Bad Lieutenant, vous, vous voyez de quoi je parle. <rire> voilà, une espèce de masse comme ça. Et en fait, ils font, ils se, ils se désagrègent. Voilà, c'est comme un rocher euh, qui explose euh, en face d'une... Euh, en face d'une incarnation de la féminité quoi qui le fait douter qui le fait craquer c'est un film très très étonnant sous-estimé vraiment parce qu'à à, à chaque fois qu'on parle de Jane Campion évidemment on cite la, on cite la son piano on cite, on cite Portrait de femme euh, euh, mais on oublie Holy Smoke Holy Smoke qui est euh, son film le plus personnel, je pense vraiment, où la, la féminité est mise en avant. Vraiment, c'est un film très très étonnant. Et, et donc, c'est à mettre en parallèle avec The, avec the Power of the Dog euh, pour, pour, la, pour, pour le côté euh, démontage en règle de la masculinité, qui est vraiment un exercice extrêmement difficile et dans lequel euh, et dans lequel chaîne campion excelle. La chose extrêmement intéressante dans, dans holly Smoke, c'est à quel point on se rend compte que les jeune femme est une immense comédienne parce qu'elle sort de Titanic donc on se dit qu'elle va embrayer sur des trucs euh, elle va nous faire un Titanic 2, 3, 4 etc mmh, mmh. Elle, a, elle en finira plus de jouer, la, jouer la, la jeune femme évaporée etc et là elle est, elle est concrète euh, elle a elle a un côté sensuel mais rugueux bon, enfin, voilà, quoi. On, est, on, est, on est obligé d'être amoureux de Cano Misslet. je suis désolé ah, «
3: Holy Smoke » de Jane Campion, donc sorti en 1999 et disponible en VOD et DVD. Il est déjà temps de passer aux pépites. donc On a choisi trois films souvent un petit peu moins connus de sa filmographie mais qu'on avait très envie de vous faire découvrir ou, ou redécouvrir. Euh, le premier s'appelle Little Children, je me tourne vers toi Laetitia donc c'est un film sorti en 2007 le réalisateur s'appelle Todd Field et je m'arrête deux secondes sur ce nom puisque c'est un réalisateur qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, euh, donc ce film est sorti en 2007 et il va bientôt revenir en 2023 avec un film qui fait déjà un peu événement qui s'appelle Tar euh, donc avec Kate Blanchett qui a eu un prix à Venise grâce à ce film mmh. et donc c'est une bonne occasion de, de parler de ce film aussi pour ça mais surtout donc pour Kate Winslet. Voilà. Alors Laetitia pourquoi tu avais est-ce que tu
1: peux nous présenter un peu ce film Et nous dire pourquoi tu avais envie d'en parler Oui tout à fait, alors moi quand j'ai vu ce film En 2007 ça m'avait beaucoup beaucoup marqué Et je l'avais pas revu depuis, donc là je l'ai revu à l'occasion du, du podcast Il est disponible sur Prime Video Et euh, effectivement en fait j'ai remarqué Qu'il y avait vraiment un parallèle avec Les Noces Rebelles qui est un de mes films préférés, donc je me suis dit que c'était peut-être pour ça Finalement <rire> que je l'avais choisi Little Children se situe dans l'Amérique De George W. Bush Donc il y a tout un sous-texte mmh. politique dans le film Et euh, finalement en fait, elle incarne encore une fois une femme mère de famille qui vit en banlieue et qui euh, ne se satisfait pas du tout de sa vie. Donc, euh, vraiment, les films sont, sont reliés. Euh, finalement, donc là, donc elle, elle incarne donc la, la femme d'un homme qui a beaucoup d'argent, qui ne fait rien dans sa vie à part être mère au foyer, qui s'ennuie dans ce rôle euh, et elle se prend. Euh, d'amour pour euh, donc son voisin qui est incarné par Patrick Wilson. Oui. Et euh, donc, lui, est marié avec Jennifer Connelly, qui est donc sublime actrice, sublime femme qui incarne une journaliste qui fait des reportages sur la guerre en Irak, justement, dans le film. Et donc, il y a une lésion entre les deux. Et ce qui est drôle, c'est qu'au tout début... Euh, du film, Patrick Wilson dit, euh, qui, donc, qui commence à être intéressé par sa voisine, ça va pas te plaire, Vincent, il dit qu'elle est pas très jolie, elle a des gros sourcils en, en pagaille, euh, qu'elle a pas a une ligne pa parfaite oh, par rapport à on Jennifer. Parle de qui bah de Kate Winslet, ah, de Winslet. Je, je, je suis désolée
2: tu parles de Jennifer Connelly non. Euh... non en fait
1: il compare euh, il compare sa femme donc Jennifer Connelly à Kate ouais, Winslet ouais, et il ne comprend pas même. pourquoi il est attiré ouais. par même Kate moi,
2: Winslet même moi je, je dirais oui <rire> Jennifer Connelly elle vraiment
1: belle mais bon finalement il se laisse quand même euh, voilà et il tombe enfin euh, il a une relation avec cette femme il envisage même de quitter euh, sa femme et euh, c'est vraiment un beau film, c'est vraiment un film qui prend son temps, c'est un peu contemplatif. C'est vraiment sur la banlieue des états unis dans les années 2000. Et donc c'est sur le jugement, le regard des autres. Et donc il y a aussi toute un, une autre partie du film avec donc, euh, Jackie Hesley, pardon, je ne sais pas si je le prononce bien, qui incarne un homme qui sorti de prison et qui a été... Ah oui. euh, donc. <rire>
2: <rire> jugé pour attentat à, à la pudeur ouais. et la
1: pédophilie. Ouais. <rire> voilà. Donc euh, voilà. c'est la vie d'un quartier en banlieue avec un pédophile qui euh, revient vivre dans le quartier. Et il y a une scène avec ce, ce pédophile à la piscine qui moi m'a fait penser ouais. aux dents de la mer. Tout à fait. <rire> on tout dirait vraiment fait. un parallèle entre les tout deux. Tout à fait. Donc euh, pour décrire la scène, il va, il va à la piscine parce qu'il fait très chaud. Donc il y a plein d'enfants et donc il y a une des mères qui se rend compte bah, que le pédophile est dans l'eau et qu'en fait il, 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 il plonge, il regarde dans l'eau avec son masque et donc tous les enfants d'un coup ça crie tous les enfants sortent de la piscine et ils se retrouvent tout seuls au milieu et donc là il est dégagé par, par les policiers donc c'est un, un film euh, je pense qu'il faut être réveillé avant de le voir parce que c'est quand même un film un peu lent ça dure plus de deux heures mais c'est un très beau film aussi sur le désir sur les fantasmes de chacun qui sont pas toujours de beaux fantasmes hein. et sur, et sur ouais, l'Amérique des années Bush, quoi c'est pas bien joli
2: moi, je me souviens d'un film d'une grande, grande sensualité. Putain, qui est-ce que j'ai aujourd'hui euh, Mais il y, y a des de scènes vraiment vie. très, très chauvelles. Ah, hein, oui. entre, entre, entre le sublime Patrick Wilson, là, à l'époque, il était incroyablement mm. beau. C'était fou. Et euh, évidemment, Kate Winslet. Et donc, je reste marqué par ce climat de moiteur. Et, et par ce personnage de euh, Jackie Earl Haley, euh, qui était... Euh, qui est terrifiant pour resituer pour c'est le personnage de Rorschach enfin, c'est l'acteur qui a joué à Rorschach pour que vous euh, voyez un petit peu le, mmh. le physique du monsieur donc euh, oui évidemment et évidemment ça reprit de justice oui, c'est sûr et certain <rire> c'est aussi le oui,
0: monsieur du, du remake de Freddy
3: je me demandais ou je l'avais déjà vu
2: dans mais en cauchemars
3: fait, c'est horrible parce qu'en voyant le film je me ouais. suis dit il a vraiment une tête de psychopathe ah, et bah, oui. je... et
2: il, a, il a aussi
0: un rôle de, de psychopathe dans euh, Shutter Island de Scorsese
3: ah, oui. oh, ben, voilà, il a, oui, est il abonné oui, c'est vrai, euh, vrai il est, c est
0: derrière drôle. les barres ouais, oui, et je parie qu'en
3: oui. vrai ce mec est adorable mais oui. c'est juste qu'en fait il porte sur lui bon voilà en tout cas ça donne plein plein de raisons de découvrir ce film aussi bien pour son casting que pour son parallèle avec les dents de la mer euh, cet acteur euh, qu'on a peut-être euh, qu'on va revoir donc dans un rôle un peu psychopathe euh, <rire> voilà donc ce titre le titre de ce film c'est Little Children de Todd Finn et donc euh, réalisateur dont on entendra beaucoup euh, parler en 2023 on l'espère donc avec son nouveau film qui s'appelle et donc, Little Children, tu le disais, est disponible sur Prime Vidéo, en VOD et en DVD. On va passer à une série, une fois n'est pas coutume, parce que c'est vrai que euh, Kate Winslet, alors je, je regardais un petit peu sa filmographie, elle a eu des hits un peu à chaque euh, mmh. décennie, euh, et d'ailleurs ce, 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 ce podcast s'en fait un peu le reflet, mais plus récemment, ses hits étaient côté série, euh, donc avec Mare of Easttown, que tu as évoqué, Laetitia, et euh, un autre hit série, alors peut-être hit, on va dire, euh, du côté de la critique, c'est... Euh, Mildred Pierce, euh, qui est réalisé par un, un cinéaste que tu as évoqué tout à l'heure, Vincent, donc, qui n'est autre que Todd Haynes. Euh, et voilà, donc, euh, voilà, je me tourne vers toi, Vincent, qui a choisi donc, cette mini-série de prestige, ouais, Mildred exactement. Pierce. Euh,
2: c'est donc une série HBO, donc évidemment, on imagine le, on imagine le niveau, et on n'est pas du tout déçu en la voyant. En fait, c'est un petit peu triché quand même, de dire que c'est une série, parce que... C'est plutôt un film de 4h30, quoi, quand même. Et donc, c'est l'adaptation du, du bouquin de James Cain, qui, qui est le roman de Mildred Pierce, qui avait déjà été adapté hein, par, par, par Michael Curtis. Et c'était. Euh, C'est un. Et l'actrice principale, c'était Joan Crawford, qui a eu un, un Oscar d'ailleurs pour, pour le rôle. Euh, en deux mots, ça parle de quoi C'est euh, l'histoire d'une jeune femme euh, de petite extraction, on va dire, qui est très très modeste, et qui, et qui élève une fille, et qui a même un petit garçon, mais qui, qui meurt très tôt, et qui a même une, une autre petite fille, mais qui, qui meurt très très jeune. Elle a, elle a un emploi de serveuse, elle devient, elle devient patronne de resto, elle monte une espèce de d'empire de, de la restauration un relatif empire et au cœur de cette histoire il y a vraiment la relation entre, un, entre une mère et sa fille euh, des relations très très tendue, très très toxique. la mini-série pardon euh, dure 5 épisodes de 50 minutes donc on est à peu près à 4h30 de film et c'est une splendeur euh, une splendeur parce qu'on voit, on voit Ken Whistler en majesté elle passe de la petite serveuse à la, à la bourgeoise on voit son évolution sur le sur, sur plusieurs décennies et euh, elle est crédible en, en petite serveuse et en, en femme du monde. On voit, leur, on voit le parcours et on voit, la, on voit la transformation de la comédienne et le, et, et le travail de composition est absolument hallucinant. Je n'en démords pas, c'est un film immense et bien bien supérieur au film original, ce qui n'est pas du tout évident parce que, si c'était Michael Curtis en face avec John Crawford, c'est pas évident. Euh, mais là, vraiment, ça, ça arrive à surclasser l'original. Euh, c'est plus fouillé, plus intéressant. Moi, je, je n'ai pas lu le roman, mais euh, c'est plus fidèle au roman, paraît-il. C'est un peu moins mélod, On est plus dans le rugueux. Euh, mais c'est vraiment un truc à voir si vous ne l'avez pas vu Mildred Pierce avec, avec Guy Pierce au passage et en plus ça rime <rire> donc c'est plutôt pas mal euh, avec Guy Pierce que je trouve absolument génial dans The, une espèce de rôle de salaud euh, je vous en bien. dis pas trop je vous en dis pas trop voilà
3: vous l'avez vu autour de la table
2: à voir non j'ai le DVD chez moi Il qui traîne tôt. et qui est là voilà vraiment
0: en plus ça ne dure pas encore. longtemps
2: 4h30 je ne l'ai
1: pas <rire> vu mais tu l'as
2: bien ouais, vu j'ai très envie de Non mais allez-y vraiment
3: non mais jamais vu non plus et c'est sur OCS puisque donc les, les séries HBO et oui, à ce mmh. jour euh, ah. voilà ça va peut-être changer euh, bientôt mais euh, sont disponibles sur OCS voilà et puis en DVD chez toi Vincent tu peux le prêter c'est ça bah absolument <rire> non, oui s'il vous plaît non, mais que vous le truc, hein. mmh. donc en, en DVD pour, probablement en VOD aussi et donc sur OCS et donc c'est déjà euh, le moment du dernier film de cette sélection, de, de ces pépites, euh, et non des moindres, puisque c'est ce film qui a valu un Oscar à Kate Winslet. Elle a eu beaucoup de nominations, mais je crois à ce jour qu'un seul Oscar, ce qui est quand même pas mal. Un César d'honneur aussi en France, ah oui, euh, en 2012. Vrai, euh, et donc ce film à Oscar, c'est The Reader de St Stephen Daldry, réalisé, euh, enfin sorti en 2009. Oui. Et c'est ton choix, Vincent.
0: Ouais, très très beau film. Encore une fois, euh, on va parler. Euh, ben Vincent, tu parlais de la sensualité euh, de Kate Winslet. Euh, là, elle est, elle est vraiment euh, magnifique.
3: On va bannir ce mot. Hein, ça y est, vous l'avez. Ah
0: ouais, ça, ça vous avez utilisé
3: dégage,
2: C'est bon. maintenant. Ouais, <rire> non, non, non,
3: mais,
0: mais, mais là, là, tu parlais de moiteur aussi. Il y, y a, de la moiteur dans The Reader
2: <rire> parce que ça se passe.
0: <rire> ça se passe pas hein. <rire> Ça se passe pendant les vacances d'été, euh, dans les années 50 juste après la Seconde Guerre mondiale et il euh, y a un jeune adolescent, euh, un adolescent qui, qui va rencontrer Kate Winslet qui est une trentenaire un peu mystérieuse et ils vont avoir une relation euh, une relation amoureuse pendant 2-3 mois pendant le, le, voilà, le, le temps de cet été ça va être une relation passionnée où euh, bah, ils vont avoir une, à la fois une relation amoureuse et où aussi lui va lui lire des, des bouquins parce qu'elle euh, euh, il va y avoir bon, ce qu'elle ce qu aime c'est que lui il lui lise des livres et lui un, un, il a un côté très intellectuel et il adore aussi ça, et donc c'est, ils vont se créer une très très belle relation entre eux. Ça m'a fait penser à l'amant un peu euh, mm -hmm. inversé, où cette fois c'est euh, bah, la, la, la femme un peu plus âgée qui va initier un adolescent euh, au sexe, et euh, un peu de subversion dans, dans ce podcast.
3: <rire> <rire> On était un peu trop sage jusqu'ici. Bah,
0: Toute la première partie du film, c'est ça, la relation entre les deux, entre ces deux personnages, qui est moi je trouve vraiment bouleversante. Et il, se passe une, il y a un twist, une révélation au milieu du film qui va tout remettre en question. Je, je préfère ne pas dire la révélation si vous n'avez pas vu le film, mais ça va tout remettre en question. Et à partir de là, euh, le film prend une deuxième une, une tournure et ça devient un tout autre film. Euh, C'est très très étonnant. Et je pense que Kate Winslet mérite vraiment son Oscar pour celui-là parce qu'elle est, est dans tous les registres. Et là, elle, est, elle, est, elle peut être à la fois lumineuse et, et sombre euh, elle cache un lourd passé qu'on découvrira justement euh, dans la deuxième partie du film, et euh, c'est vraiment exceptionnel. C'est une prestation, une performance euh, vraiment où tu, ouais, où il y a tout dedans, tout dedans. Euh, euh, la
3: moiteur, euh, la sensualité. Voilà. Euh...
0: On est, on est captivé, captivé du début à la fin par, par, par sa performance parce qu'elle est, elle est magnétique du, de bout en bout. Euh, même le jeune, le jeune homme qui, qui campe son, bah, son, son, son petit ami. Euh, pendant quelques, quelques mois. Et euh, il a aussi un côté magnétique. Et il se laisse complètement submerger par cette femme qui, qui va le prendre sous son aile et, et qui va, voilà, il va, il va lui lire ses, ses bouquins. Et c'est ses bouleversant. La fin est absolument euh, c'est Si vous pleurez pas à la fin, vous êtes, euh, vous êtes vous un bête. C'est mmh. très très beau. Ça fait. Moi qui suis. Il en faut, je pense, pour me, maintenant me faire euh, verser une larme peut vous dire que j'ai vu le film récemment et j'en ai pas large à la fin.
1: <rire> Alors, ouais. c'est adapté d'un bouquin, effectivement, que mm. j'avais étudié quand j'étais euh, au lycée, donc quand je faisais allemand. Hein. Voilà, <rire> je l'ai fait allemand, oui. Et euh, <rire> donc, j'avais pas la surprise de l'histoire mm. quand j'ai vu le film. Mm. Et pourtant, j'ai été euh, bluffée parce qu'en fait, il y a... Donc après le twist, en fait, le visage du, le regard du spectateur sur Kate Winsett change complètement. Mm. Et... Euh, son jeu à elle ne change pas et on a vraiment l'impression qu'elle joue différemment au début du film et à la fin. Mmh. Et c'est vraiment une grande force qu'elle a, c'est de, de rester euh, toujours dans son truc mais d'arriver à, à appeler le spectateur à, à faire en sorte que son regard change complètement.
0: Exactement, tu fais, tu fais vraiment bien de, de le souligner parce que c'est ce qui fait aussi, nous ben ça nous interroge nous-mêmes parce que c'est est vraiment un choc. De, cette révélation est vraiment un choc et on se questionne parce que le, le film le réalisateur arrive à nous faire euh, à s'interroger justement sur, cette, sur la nature humaine et je trouve ça euh, à la fois subversif et, et vraiment magnifique et vraiment hyper bien raconté euh, Stephen Daldry, c'est notamment le réalisateur de Billy Elliot et il a fait aussi quelques, quelques épisodes de The Crown okay. donc euh, voilà c'est pas n'importe qui le, le bonhomme et, et là oui c'est vraiment un des plus beaux rôles de Kate Winslet Oscar totalement mérité tout à fait
2: moi, moi je crois à la deuxième chance mais... <rire> mais honnêtement après après évidemment le, le, le film est super intéressant parce qu'elle est, elle est absolument géniale mais je peux, je peux pas aller jusque là dans l'envie dans de rédemption je peux pas je peux non. pas le suivre jusqu'à jusqu là mais on va pas tout dire mais, mais on euh... parce que c'est voilà, je suis pas ouais, sûr
3: de l'avoir vu donc alors voilà là, non non mais on va pas, ouais. pas on, on va pas euh, <rire> on en parle ouais. on en parle une fois que okay. tu l'as
2: vu mais évidemment elle mérite elle mérite dix fois son Oscar il y a même un travail sur, sur l'accent et tout. Mmh. Euh, oui, non, mais fait un truc, euh, un truc, un truc absolument, absolument génial, mais moi je, je suis dans l'Oscar un coup sur deux, donc. Euh, <rire> compliqué quand même, compliqué.
3: Donc ça s'appelle The Reader de Stephen Daldry et c'est donc disponible en VOD et en DVD et également en abonnement sur Universine voilà si vous avez l'offre Euh voilà et j'ai envie de dire mission accomplie parce que vous m'avez donné envie de revoir tous ces films ou de les découvrir enfin voilà toute, cette série Mildred, Mildred Pierce je crois que ça y est on a tous envie de la voir j'ai pas euh... vu
0: Little, Little Children et ah, j'ai bah, très envie de voir c'est dingue ouais
3: non c'est voilà que des films de, de qualité et puis donc on aurait pu parler de Titanic mais on en a parlé <rire> donc dans l'émission sur James Cameron et puis euh, Avatar dans l'émission euh, débrief euh, voilà où elle va se, elle se montre dans un registre euh, différent ben à en fait, elle est
2: tellement forte qu'elle a battu elle a battu Tom Cruise quoi. Ouais. Euh, sur le, le record d'Apnée ouais. elle, elle a battu Tom Cruise je suis désolée mais ouais. voilà quoi. elle
3: est forte elle est très très forte
2: c'est le plus forte c'est pas Tom Cruise ouais, c'est Kate <rire>
3: Voilà, donc c'était la spéciale Kate Winslet de En Trois Films. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci Nathan à la réalisation. Euh, on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast et on vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Salut Merci.
2: Salut Ciné.